0: Nicht alle Achterbahnen in Deutschland haben einen festen Platz. Einige touren fast das ganze Jahr über die Volksfeste des Landes.
1: Ja, und welche Kriterien solche Bahnen erfüllen müssen, wie die Schausteller mit dem Leben auf Achse zurechtkommen und das alles planen und was ein Betreiber zum Thema Sicherheit sagt, hört ihr jetzt.
0: Hot Coaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de.
1: Mike und Marlon Ahrens sind fast das ganze Jahr über mit ihrem Drifting-Coaster auf Volksfesten in Deutschland unterwegs. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Swinging-Coaster des französischen Herstellers Revagion. Das Besondere daran, die Schäsen schwingen in den Kurven nach rechts und nach links. Theoretisch um bis zu 120 Grad.
0: Die Bahn ist weltweit einmalig und war zum vergangenen Winterdom zum ersten Mal in Hamburg zu Gast. Da haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und Vater und Sohn für ein Hintergrundgespräch geschnappt. Und dabei hat uns Mike Arendt erklärt, was eine transportable Achterbahn mitbringen muss.
2: Es muss erstmal alles so gebaut sein, dass es verladetechnisch auf einen LKW geht, der 13 Meter lang ist. Und 2,50 Meter breit ist. Und die Ladung darf nicht höher sein als 3 Meter. Das sind die Grundvoraussetzungen, dass es transportabel sein kann. Dann muss eine Achterbahn ein gutes Konussystem haben. Das bedeutet, dass wenn eine Stange oder ein Träger mit dem anderen verbunden wird, dass das ein passiger Konus ist, wo ein Bolzen oder eine Schraube durchkommt. Das sind so die Grundvoraussetzungen, dass man das auf- und abbauen kann. Und dann muss es gut ausbalanciert am Kran sein, dass die Teile so ankommen beim Aufbau in der Neigung, in der Schräge, dass es dann auch zusammenpasst.
0: Wie viel Einfluss hatten Sie beide mit diesen Voraussetzungen auf das Layout der Bahn?
2: Man hatte schon Einfluss auf die Geschichte. Es war so, der Hersteller kam mit dem Produkt Drifting Coaster zu uns, zeigte uns, wie das mit den Gondeln werden soll. hatte so 20 Meter Schiene aufgebaut in der Halle, dass man sehen konnte, wie die Gondel da durchschaukelt. Und dann ging man ans Layout, wie das Ganze aussehen soll und wie groß es werden soll. Und Drifting Coaster hat die Grundmaße einer wilden Maus zum Beispiel, also 42 Meter lang und 20 Meter breit, dass man auf den Achterbahnplätzen, die vorgegeben sind, auf den verschiedenen Volksfesten, auch auf den Punkten passt, dass man nicht zu groß nachher ist. Da stand immer eine wilde Maus. Jetzt nehmen wir mal Drifting Coaster, dass man dann den Standplatz auch nutzen kann.
0: In der Branche werden Bahnen eher gekauft oder eher geleased. Gibt es da so eine Orientierung?
2: Es gibt da sicher mehrere Modelle. Es gibt Leasing oder Mietkauf oder Kauf. Das muss jeder Betreiber für sich selbst entscheiden, welches Modell er da nimmt. Wie beim Firmenwagen. Na, also eine Firma kann ihren, ihren Firmenwagen auch leasen, mieten oder kaufen. Drift Coaster Costa war sehr teuer und wurde von der Firma Arendt selbst finanziert und gekauft.
0: Hat man da eine Kalkulation, wie lange der laufen muss, damit es sich ungefähr lohnt, wenn man von durchschnittlichen Einnahmen am Volksfest jeweils ausgeht? So circa zehn Jahre. Wie kalkuliert man denn, lohnt sich das Volksfest für mich oder nicht? Fahre ich da hin oder nicht? Es ist wahrscheinlich auch eher ein härterer Wettbewerb, nehme ich an.
2: Natürlich, der Wettbewerb ist sehr hart, aber als Schausteller hat man ein Fingerspitzengefühl. Wo fahre ich hin und wo fahre ich nicht hin? Also das hat man im Blut halt. Man weiß, die und die Veranstaltung brauche ich nicht anfahren und man weiß, die Veranstaltung... Das sind die die stärksten in Deutschland oder die mittelstarken. Also man hat da ein Fingerspitzengefühl für, wo man hinfährt. Und es ist auch so, dass Achterbahnen auf manchen Plätzen extrem gut fahren. Und dass, sage ich mal, das Kettenkarussell auf manchen Plätzen, wo der Autoscooter sehr gut fährt, überhaupt nicht angenommen wird. Und jeder in seiner Sparte als Schausteller, der weiß mit seinem Geschäft, da muss ich hinfahren und da muss ich nicht hinfahren.
0: Man ist ja unter Kollegen, man hat einen anderen Achterbahnbetreiber hier. Dann ist man ja einerseits kollegial, andererseits konkurriert man aber auch um Plätze,
2: nehme ich an. Der Platzkampf, das ist ein anderer Kampf wie der kollegiale auf dem Platz. Also man geht mit allen Kollegen so kollegial um, wie es irgendwie geht. Wenn jemand sagt, kannst du mal deinen Wagen wegfahren, ich muss da durch oder kommt in der Nacht an, kann ich bei dir mal Strom oder Wasser anklemmen, das sind Selbstverständlichkeiten. Also man geht schon auf dem Volksfestplatz mit den Kollegen um, als wie mit einer großen Familie oder mit einem großen Bekanntheits- und Freundeskreis. Betreiber von gleichen Geschäften tauschen die, die Probleme immer aus. Wir hatten immer einen Elektrofehler da oder da, guck mal bei dir. Oder wir haben hier ein Problem beim tüv gehabt, guck mal bei dir, bei deiner Anlage, ob du das selber hast. Das ist auf jeden Fall so und das ist auch gut so. Das Gesamtproduktdom muss an den Besucher verkauft werden und nicht die einzelne Anlage oder der einzelne Imbiss. Das Gesamtproduktdom muss qualitativ gut sein oder insgesamt das Produkt volksfest. Und da müssen wir alle Hand in Hand spielen. Alle Beschicker für eine Veranstaltung müssen eine gute Portion Pommes verkaufen. Die muss schmecken, weil der Besucher kommt wieder, weil er da eine gute Portion Pommes gekriegt hat. Und nebenbei fährt ein Autoscooter oder macht was anderes oder es ist umgekehrt. Wer einen guten Autoscooter gefahren hat, der kommt auch wieder auf den Markt. Also das Gesamtprodukt muss gut sein und dann ist es stimmig und rund.
0: Wenn die Stadt sagt, ich plane jetzt mein Volksfest, dann wollen die ja eine bestimmte Varianz haben, die wollen bestimmte Headliner haben. Gibt es irgendwelche Vorteile, wenn man sagt, ich bringe euch was Einzigartiges auf den Dom
2: und kriegt man vielleicht sogar Rabatt? Selbstverständlich ist es Vorteil, wenn man mit einer Neuheit oder mit einem einzigartigen Geschäft kommt. Das ist ganz klar, der Veranstalter sucht sich die attraktivsten Geschäfte raus und da gehören dann die Neuheiten zu. Das ist ja nun mal das Highlight jedes Volksfestes. Und einen besonderen Rabatt kriegt man nicht. Also die Platzgeldstaffelungen, die die gelten gelten für alle Fahrgeschäfte gleich.
0: Beim Aufbau hat man keinen Vorteil, wenn man später kommt und aufbaut?
2: Nein, Vorteil hat man dadurch nicht. Der Plan der Veranstaltung wird erstellt, irgendwann Monate bevor sie läuft, also bevor sie stattfindet. Und dann weiß man, wo man steht. Und ob man dann eher kommt oder später kommt, deswegen kriegt man keinen besseren oder schlechteren Platz. Wenn
0: man seine Route plant, steht jetzt schon 2020 fest? Achtet man darauf, dass man möglichst wenig fahren muss?
2: Das wäre gut, wenn man darauf heutzutage achten könnte, dass man wenig fahren muss. Aber die Veranstalter entscheiden zu verschiedenen Zeiten. Man weiß jetzt noch nicht, wo man genau nächstes Jahr hinfährt, welches die ersten Standorte sind. Es kommt jetzt das eine oder andere so bröckenweise rüber. Wir sind, fangen Ostern da an und sind Pfingsten da, aber das ist dann alles, die Route steht also noch nicht fest, das kommt so Stück für Stück und dann muss man sehen, dass man sich die attraktivsten Standorte raussucht und damit auch, dann auch mit einrechnet gut, von da nach da ist eine kurze Strecke, der Platz ist vielleicht etwas schlechter, aber dafür ist die Strecke kurz und dann muss die Gesamtsache wieder stimmig sein.
1: Mike Ahrensohn Marlon ist jetzt seit zwei Jahren eigenverantwortlich mit dem Drifting Coaster unterwegs und wie es für ihn ist? Dauernd unterwegs zu sein, hört ihr gleich. Der Marlon Arendt ist erst 19 Jahre alt und in die Fußstapfen seines Vaters getreten, denn er ist mit dem Drifting Coaster auf Volksfesten unterwegs. War seine Berufswahl durch die Familie bereits vorherbestimmt?
3: Also ich konnte mir das aussuchen, ob ich nach der Schule eine Ausbildung mache oder was anderes. Aber ich wollte das jetzt schon so weitermachen. Was muss man dafür üben, lernen? Von klein auch dabei sein. Da gibt es keine Ausbildung für. Der Vater ist der Lehrer. Von Elektrik hat man dann Ahnung. Speistechnisch, Metallbau, Maschinen, Elektrik und sowas. Fahren Sie denn selber gerne
0: noch Achterbahnen und gehen Sie selber auch noch in Freizeitparks?
3: Ja, Hauptsache groß. Die machen am meisten
0: Spaß. Was ist denn das Besondere, würde man sagen, an diesem Beruf, außer
3: dass man natürlich sehr viel unterwegs ist? Abwechslungsreich, ne? Jeder Tag ist nicht wie der andere. Man erlebt viel, lernt viele nette Leute kennen. Auch vielleicht nicht so nette Leute, aber gut. Und man kommt halt viel rum. Ne? Ja, das ist schon, schon ein tolles Gefühl. Es ne? macht schon Spaß, wenn man so das auch als seins ansieht. Man ne? ist es alt genug, baut das Ganze mit auf und ab. Genau, die Verantwortung. Man trägt schon eine große Verantwortung. Wie kommt man damit zurecht, dass man so viel unterwegs ist und in, hauptsächlich in einem Wohnwagen wohnt? Da man das ja von klein auf kennt, ist das eigentlich schon nichts Neues mehr. Und mein Zuhause ist ganz klar unser Zuhause in Springer. und Aber auch... Wo der Wohnwagen ist. Die Stadt gerade da, wenn ich, sage, weiß nicht, wenn ich meine Freunde besuchen fahre und fahre wieder zurück, sage ich auch, ich fahre nach Hause. Ich sage ja nicht, ich fahre wieder zurück nach Hamburg oder was.
0: Es ist ja schon ein anstrengender Prozess. Es ist dauernd aufbauen, dauernd abbauen, und dann haben wir die kurze Ruhephase, in der es läuft. Wie kann man
3: mit diesen ja, Anstrengungen umgehen? Ja, das ist auch, man hat es von klein auf, man lebt damit halt. Ne? Und das ist, es ist schon anstrengend, aber. Das ist machbar. Ne? Ich mache es auch gerne. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh nee, irgendwie will ich jetzt doch was anderes machen, genau. Gibt es einen Part, der besonders viel Spaß macht? Ich habe Sie auch im Kran sitzen sehen. Das Auf- und Abbauen macht mir persönlich schon Spaß und Spielzeit halt über auch schön, ne? wenn man dann nach Feiern mit den Freunden weggeht oder ne, schön was essen geht und sowas. Als junger Bengel ist das ja auch, dass man hier auf Reeperbahn, ne? das macht dann schon Spaß. Schon mal benutzt, um eine Frau zu beeindrucken mit? Ich habe eine Achterbahn, willst du mal mitkommen? Nein. Ja, Freikarten vielleicht schon mal verteilt im Club, ne? Das ja.
0: Bei dem Job hat man ja erst eine sehr stressige Phase mit Aufbau und Abnahme und dann hat man aber auch noch das Alltagsgeschäft. Wie kann man sich das vorstellen? Was wäre so ein normaler Tag, während der Dom
3: läuft? Man steht auf, macht das Geschäft fertig, dann hat man wieder Pause, Freizeit und dann geht es auch schon los. Und jetzt sitzen wir hier, trinken Kaffee, unterhalten uns nebenan läuft die Anlage, dann ist der Stress schon nicht mehr so. Man steht immer ein bisschen unter Strom, weil wenn jetzt was ist, dass man da ist auch. Aber ansonsten, Auf- und Abbau ist ja stressiger und das Umsetzen, der Transport.
0: Zehn Lkw
2: sind unterwegs, um das ganze Ding zu transportieren. Wie viel wiegt es? Im Durchschnitt wiegt ein Lkw 30 Tonnen, also kann man sagen ca. 300 Tonnen. Unsere Verladetransporte sind alle so, dass wir sondergenehmigungsfrei durch ganz Europa fahren können.
1: Bei Volksfesten wird ja häufig das Thema Sicherheit sehr kontrovers diskutiert. Gleich hört ihr, was Mike Arendt dazu sagt. Ja, gerade wenn Nachrichtenbeiträge etwas reißerischer aufgezogen sind, dann verminden diese Volksfeste sehr häufig mit dem Thema Sicherheit. Und dann hört man die Leute manchmal sagen, na ja, auf dem Volksfest, da ist es doch nicht so sicher wie im Freizeitpark. Es gibt auch die kernige Aussage eines Sicherheitstechnikers, eines Freizeitparks, dass er niemals in eine mobile Achterbahn einsteigen würde. Uns hat interessiert,
2: wie ist Mike Ahrens Meinung dazu? Meine Sicht ist die, dass die Volksfeste die sichersten Fahrgeschäfte überhaupt haben. Weil Gucken Sie mal in den Bekanntheitsgrad der Umfälle auf Volksfesten oder auf, in Freizeitparks. Prozentual sind es viel mehr Umfälle in Freizeitparks als auf Volksfesten. Und das ist Fakt, das ist nun mal so. Und die Volksfeste in Deutschland befördern auch wesentlich mehr Personen als ein Freizeitpark. Wenn Sie sagen, wie viele Besucher zum Hamburger Dom kommen, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich sage mal, es kommt zu einem Dom eine Million Besucher. Ein Freizeitpark hat im ganzen Jahr vielleicht eine Million Besucher. So, und wir haben, müsste man auch mal gucken, ich weiß nicht genau, wie viele Volksfeste in Deutschland, aber wenn man das alles zusammenzieht, die Besucherzahlen, die auf Volksfesten kommen, dann sind das so viele Millionen Besucher, prozentual zu den Umfällen, die auf Volksfesten sind, gegenüber Freizeitparks ist die Statistik wie mit dem Fliegen und Autofahren was es im Freizeitpark auch nicht gibt. Der Schausteller sieht jede Woche beim Auf- und Abbau die einzelnen Teile, die einzelnen Schrauben, die gehen ihn einmal durch die Hand und es wird neu montiert. Und da sieht man dann, wenn was kaputt geht. Das sieht man im Freizeitpark auch nicht. Im Freizeitpark läuft der Techniker einmal bei einer Achterbahn am Morgen durch die Schiene und was er da sehen kann, das sieht er, aber es geht ihn nicht durch die Hand, weil es ja nicht abgebaut wird. Das ist der Unterschied zum Volksfest. Was passiert in der Off-Season, wenn jetzt der Dom hier vorbei ist? Wenn der Dom vorbei ist, dann wird alles nach Hause gebracht, in unser Werksgelände. Da haben wir eine eigene Werkstatt und eine eigene Lackiererei. Und dann ist dieser Mythos, der Schausteller hat ja im Winter vier Monate nichts zu tun. Der stimmt also nicht. Dann wird so eine Anlage lackiert, zerlegt, Verschleißspuren bereinigt, dass man im Frühjahr wieder frisch und neu rausfahren kann. Und wie gesagt, dann sieht man auch alles, was kaputt ist. Eine Anlage im Freizeitpark, die wird nicht demontiert im Winter. Schaut man sich in der Offseason auch an, was hat der Rest so gemacht? Muss ich irgendwie reagieren bei irgendeinem Trend? Natürlich macht man das. Dafür gibt es Facebook-Seiten, da sieht man, was die anderen neu machen. Und dann ist man selbst dran und sagt, Mensch, wir müssen mal ein bisschen nachlegen wieder mit Beleuchtung oder dergleichen.
1: Du hast ja den gesamten Aufbau des Drifting Coasters auf dem Hamburger Winterdom mitbegleitet, Hans. Ein spannender Moment war da auch die TÜV-Abnahme, hast du mir erzählt.
0: Ja, da war schon eine angespannte Stimmung bei den Ahrens, als der TÜV da war. Und das, obwohl die das ja alle ein bis drei Wochen machen. Ich wollte dann anschließend wissen, woran das lag.
2: Woran liegt das? Man baut die Anlage auf und dann kommt der TÜV, der letztendlich entscheidet, ob die Anlage freigegeben wird. Und das müssen Sie sich so vorstellen, Sie kaufen sich ein Auto, fahren damit zum TÜV und dann sind Sie auch angespannt, klappt das alles. Wenn alles in Ordnung ist, ist man froh, erleichtert. Der TÜV hat nichts gefunden, das bedeutet, meine Anlage ist in Ordnung. Ich kann beruhigt starten. Es wäre ja fatal, wenn wir hier zum Dom aufbauen, der TÜV kommt findet irgendeine Sache, wo er sagt, die Anlage darf nicht eröffnen. Und man ist ja immer besorgt um seine Anlage, guckt, dass alles läuft. Aber alles sieht man auch nicht. Dafür kommt dann der TÜV. Und dann ist die Situation da, findet der was oder findet der nichts. Ich bin froh, dass er nichts gefunden hat. Aber ich bin auch froh, dass er gründlich geguckt hat, dass ich weiß, es ist alles in Ordnung. Wir machen ja schließlich eine Personenbeförderung und da muss alles... Tipptop sein. Wir
0: haben ja neue gesetzliche Vorgabe, die dafür sorgt, dass man, wenn man neu baut, deutlich schwerer bauen muss unter anderem. Inwiefern hat es die transportablen Achterbahnen beeinflusst, weil die Revagion ist ja schon sehr neu.
2: Unsere Anlage ist nach 13, 8, 14 gebaut von der Firma Revagion. Die Teile sind alle etwas schwerer und stabiler. Die Elektrotechnik ist umfangreicher und die Sicherheitstechnik ist umfangreicher. Und Probleme beim Auf- und Abbau macht das nicht und die, das vom Gewicht her. Denke ich mal, dass alles etwas schwerer auf dem Wagen ist, aber das ist gut so. Die andere Bahn, mussten die Sie in irgendeiner Form nachrüsten nach dem neuen Normen? Da ist man bei, da kriegt man vom TÜV immer eine, eine Aufgabe, das und das muss gemacht werden. Und dann macht man das in der Winterpause, dann wird das überholt, dann gibt es neue Elektrikteile oder Verstärkungen im, im Stahlbaubereich. Und da muss man dann prozentual jedes Jahr ein bisschen von abarbeiten, dass das wirtschaftlich tragbar für den Unternehmer auch ist. Und gut, da sind alle bei, die 13,40 jetzt in demnächst um vollen Umfang erfüllen wollen. Die müssen ihre Anlagen umrüsten.
1: Spielt bei mobilen Coastern die
2: Thematisierung
1: durch jüngste Entwicklungen mittlerweile eine größere Rolle? Die Antwort gibt es gleich. Freizeitparks legen ja immer mehr Wert auf gute Thematisierungen und auch die mobilen Fahrgeschäfte legen so langsam immer mehr zu. Welche Rolle spielt die Thematisierung denn dann beim Drifting Coaster der Ahrens?
3: Es soll schon optisch alles sauber sein, lichttechnisch auch gut und ja ein großes Thema haben wir jetzt ja halt wirklich nichts. Ne? Es ist klassisch Kirmes halt, bunt, leuchtet grell alles, schöne Farben, so wie es jetzt ja da steht, hat es ja auch gekostet, es ne? ist ja
2: nicht geschenkt gewesen. Man muss sich überlegen, ob man das will, ob man eine Achterbahnanlage thematisieren muss heutzutage oder ob auf dem Volksfesten es so ist, dass eine gute Achterbahn für sich selbst wirkt. Eine Achterbahn ist eine Achterbahn und ein Belustigungsgeschäft ist ein Belustigungsgeschäft. Das muss thematisiert sein. Und so ein Rollercoaster, das ist was Neutrales. Und ich bin der Meinung, dass diese Thematisierung für Achterbahn, dass das ein bisschen überzogen ist. Das ist alles eine Sache, um dem Punktekatalog der Kommunen gerecht zu werden um letztendlich den Standplatz zu kriegen. Aber das Publikum, dem ist das ganz egal, was das für eine Thematisierung ist. Die wollen eine gute Achterbahn fahren. Die Bahn ist ja weltweit einzigartig. Wir haben uns
1: gefragt, warum das so ist.
2: Wir haben also einen Marktstopp für zwei Jahre von der Firma Revagerung zugesprochen gekriegt für Europa. Und nach zwei Jahren ist ja erstmal der Neuheiteneffekt schon mal weg. Und dann haben sich andere Unternehmen... Die haben sich dann überlegt, ob sie noch auf das Schiff, auf das Boot mit aufspringen oder ob sie eher sagen, komm, die Firma Arend ist seit zwei Jahren damit jetzt schon unterwegs. Wir machen wieder was anderes. Und so ist es gekommen, dass wir damit auf dem Markt alleine sind.
1: Es gibt ja schon ein paar Schausteller, die sich schließlich mit ihrem eigenen Park irgendwo niedergelassen haben. Wäre das für Mike und Marlon Arendt langfristig auch eine Option?
2: Für mich selbst kommt das nicht in Frage. Ich bin Schausteller, aber das ist jeden seine eigene Sache. Es also, waren auch schon Schaustellerkollegen, die auch ganz aufgehört haben in unserer Branche und was anderes gemacht haben. Also da kann ich nicht für alle sprechen, da kann ich nur für mich sprechen. Da bin ich noch zu jung für. Und es läuft ja auch noch. Ne?
0: Laufen soll es auch in diesem Jahr. 2020 ist der Drifting Coaster unter anderem in Recklinghausen, Augsburg und Wolfsburg. Mehr dazu in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!